0: Mesdames, Messieurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être à nouveau à l'écoute de votre podcast, le podcast du magazine Air Actualité, euh, le magazine de l'Armée de l'Air. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une émission, toujours une émission liée à cette série de podcasts dédiée à un témoignage exceptionnel que nous avons reçu, le journal de bord d'un as. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième extrait de cette série. Effectivement, fin octobre 2019, la rédaction d'Air Actualité a eu l'honneur de découvrir dans son courrier un document rare et exceptionnel le récit du lieutenant-colonel Fernand Chavanès, as de la première guerre mondiale, envoyé par son fils, le général Gilbert Chavanès. Vous avez pu découvrir les deux extraits précédents dans deux émissions euh, de ce témoignage donc inédit qui vous amène dans l'univers d'un pilote de chasse en 1917-1918 et aujourd'hui on se retrouve donc pour le troisième épisode de cette série et aujourd'hui l'apprentissage de la chasse. Après avoir acquis une maîtrise parfaite de mon avion, j'ai prouvé à chaque envol la joie du privilège de pouvoir me déplacer selon ma seule volonté non plus seulement dans les deux dimensions de la surface terrestre mais dans les trois de l'espace aérien. Je veillais cependant à tempérer mon ardeur combative pour faire preuve d'une grande prudence lors de l'approche de l'ennemi. Je n'avais nullement la mentalité du kamikaze japonais qui fait le sacrifice de sa vie pour placer en piqué une torpille sur un navire de guerre. J'étais bien décidé, au contraire, de mettre de mon côté toutes les chances de sortir indemne des combats. Pendant quatre mois, je m'exerçais à attaquer les nombreux avions d'observation qui patrouillaient seuls au-dessus de nos lignes sans autre résultat apparent que de les contraindre à fuir. Cela me valut, le 31 août 1917, l'attribution de la Croix de Guerre avec la citation suivante à l'ordre de l'aéronautique de la 2 armée. Excellent pilote, plein d'ardeur et d'entrain, se dépense sans compter, c'est particulièrement distingué au cours des dernières attaques d'août livrant 18 combats et réussissant chaque fois à dominer son adversaire. De cette période expérimentale, je tirai les enseignements suivants. Premièrement, un avion en vol est visible de toutes parts, il est très difficile pour un chasseur de s'approcher à portée de tir d'un avion ennemi sans être repéré par lui. Lorsque les circonstances s'y prêtent, l'attaquant peut essayer de se dissimuler dans les nuages ou bien de se placer entre le soleil et l'adversaire pour que celui-ci soit ébloui. Deuxièmement, il est très difficile d'évaluer, en l'air, la distance exacte où l'on se trouve d'un autre avion. Sur Terre, on dispose de repères de dimensions connues auxquels on peut se référer pour évaluer les distances. En l'air, on ne dispose d'aucun repère comparatif. Il en résulte que le chasseur novice est toujours tenté d'ouvrir le feu à une trop grande distance. En le faisant, il n'a aucune chance de placer une balle au but et l'effet de surprise est détruit par sa première rafale. Au cours de mes premiers combats, troisièmement, je me suis rendu compte que la portée des balles de ma mitrailleuse ne dépassait pas les 100 mètres. J'en conclue donc que, pour être décisif, le tir devait être déclenché à une distance de 100 mètres à 50 mètres du but la seule attaque à bout portant que j'ai pu réussir m'a valu ma première victoire officielle. Au cours d'un combat engagé, quatrièmement, si l'adversaire ne suit pas une trajectoire rectiligne, il est nécessaire, pour réussir un impact, de viser un point de l'espace où l'on suppose que l'avion va passer. C'est ce que l'on appelle faire une correction de tir. Pour la faire, je pouvais utiliser une grille centrée sur ma ligne de mire. Plus tard, j'ai pu disposer d'un collimateur, lunettes de visée. Je me suis aperçu que, lorsque je concentrais mon attention dans le collimateur pour apercevoir l'avion à abattre, j'étais obligé de cesser d'observer la manœuvre qu'il pouvait amorcer pour se défendre. Pendant les combats, où je multipliais mes attaques, j'ai toujours senti qu'un relâchement de surveillance des mouvements de l'adversaire pouvait avoir pour moi des conséquences fatales. Après de nombreuses tentatives, faute de pouvoir concentrer mon attention suffisamment longtemps sur ma ligne de visée, je suis arrivé à la conclusion que je ne serai jamais un tireur d'élite. Cinquièmement, il me fallait aussi faire l'apprentissage du courage. Tout homme obéit naturellement aux réflexes que lui commande son instinct de conservation. Lorsqu'il a conscience du danger, il éprouve de la peur. Le courage consiste à dominer la peur. C'est souvent difficile. Lorsque je passais à l'attaque, je sentais ma volonté comme un fil d'acier tendu. À mesure que je me rapprochais de l'objectif, la tension du fil augmentait. Il arrivait souvent que la tension devienne trop forte lorsque je croyais tout à coup m'être engagé dans une opération suicide. Alors, le fil craquait et pris de panique, je choisissais de fuir. Merci à tous de nous avoir à nouveau suivis pour ce témoignage exceptionnel concernant le journal de bord d'un AS. Et on se retrouve très vite pour un quatrième épisode de cette série, pour connaître la suite des aventures du lieutenant-colonel Fernand Chavanès, AS de la Première Guerre mondiale. En attendant, vous nous suivez toujours et vous suivez l'actualité de l'Armée de l'Air sur son site internet r. également sur nos réseaux sociaux Facebook, Youtube, Twitter ou encore Instagram. On se retrouve donc très vite, à très bientôt.